0: 你喜欢电影吗？你想了解更多导演与演员的故事吗？侯孝贤与哪位日本导演有着密不可分的关系？李安与张爱玲之间有什么特别的羁绊？蔡明亮又为何钟情于国语老歌呢？二月十八日起，听金马影展执行长文天祥闭门说故事，成品人
1: 会员购客还有独家优惠哦。详情请参阅本集节目简介。在我的生命历程中，有一些能够畅所欲言的对象，他们往往是真正意义上毫无关联的人，他们甚至连网友都不是，可能只是我在网络上买卖东西来面交的人。我们不需要知道对方的名字，我们没有任何共同的目的。有时候在那样的情况下，我们可以在捷运站站着。讲到哎、欸，三个小时就过去了，然后说好不好意思呢，那我要回家煮饭了，拜拜，这样子。但那个对话可能会为我，或者是为他带来很多东西。像这样的关系让我觉得很迷人。或许在这样的情况中，我们才得以做一个真正的人。在那短短的三小时之中。
0: 欢迎收听《迷成品 Podcast》。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是 Amber。接到诈骗电话或诈骗信，通常我们的第一个反应就是挂电话或是删除。看到新闻报道诈骗的受害者，也可能会觉得他们怎么那么傻呀、啊？若是我一定不会受骗。但有些时候，你是不是也会冒出一种“哎、欸，跟对方玩玩看”的念头，突然就跟另一端对话起来呢？有时候，一封再清楚不过的岳阳诈骗信，也可能演变成扭转生命的关键。今天的节目，我们邀请到诗人徐佩芬来分享她的第一本小说创作。晚安，糖果屋。为什么要以一桩明明白白
1: 的骗局开始？欢迎佩芬，米成品的听众朋友，大家好，我是许佩芬。
0: 配分如很多听众所熟知哦，先前都是写诗的，出过诗集好几本，像是在黑洞中我看见自己的眼睛，或是我只担心雨会不会一直下到明天早上。那这本第一本小说创作，早在去年大概九月的时候，我们就有听闻你正在努力这个新的计划。这本小说的开张，一开始就是一封跨国的诈骗信，是从一个在阿富汗战地工作的詹姆士上校写信给一个女孩春。这个春当然就决定她要跟这个詹姆士上校来一个信件的来回。我想请佩芬先分享为什么你想从这个跨国爱情诈骗来开始你的第一本小说创作
1: 。在某种程度上，这个故事算是一个。跟基于真实经验开场的故事，因为我确实收到了那样的诈骗信，然后其实我是把我当初收到的那一封信原封不动的放进了小说的开头，几乎一个字都没有做更改。包括詹姆士上校这个男主角，我们姑且称之为男主角的名称，也确确实实就是写信给我的那个人他的。头衔，嗯，我其实是在收到那封信之后，我确实当下产生了一个，哎，我想要跟他对谈，也许他会为我的生活带来一些，不知道，可能是灵感，可能是火花，所以我就真的也认真的回信给他，嗯，告诉他说我很喜欢海明威。对，希望我们可以谈谈。严格说起来，这一本小说里面的前两三封信件。我只是把它从我的现实生活中整个照搬到作品里面。这个
0: 书里面跟詹姆斯上校来回信的这个女孩名字叫春呢、哦。其实春一刚开始她报的这个回信的心情好像也蛮特别的，就是她很清楚对方就是要骗感情啊，或者是骗金钱，可是她却试着想要跟对方来一个算是。真心的交流嘛，比如说春会在这个来往的信件里面，会跟他聊喜欢的作家海明威，也会跟他聊生命中遇到什么样的故事，或者是春的生活，还有他在意的伤口哦。随着信件的来回，我们这些读者其实可以看到春她生活的样貌。她是一个蛮特别的女孩，她经历的生活或者是她的经验很不一样。请佩芬来跟听众多说说一些春的故事
1: 。春这个角色，它其实混合了很多，包括我自己跟我身边的人的一些故事。那最一开始的时候，我试着有点想要透过写这一个女主角来回顾自己的二十七岁那些发生过的，或者是。我以为发生过的事情，能不能够有一些跟现实不太一样的结果？应该说，我想要借由小说来创造一个平行世界，嗯，然后在那个平行世界里面，可以满足我的过往或者是我朋友的过往的一些缺憾。我觉得很有趣的就是，写着写着小说中的。人他们其实会有自己的生命跟自己的语气，有时候那个东西是我没有办法控制的。所以说，春本来我以为她是根基于我和我朋友的经验拼凑起来的一个女孩子，但她后来好像就自己动起来了，自己说话了，甚至她有了自己的记忆。那个可能不是当初的我，一开始写这个故事的我能够想得到的东西
0: 。我们可以透过佩芬的笔看到春的样貌，哦，他大概每个礼拜四其实都会到一家咖啡店去。那随着佩芬把故事的场景移到咖啡店的时候，故事就出现了另外一个女孩，名叫妮娜。那这个女孩妮娜，我觉得她也是一个非常特别的角色、哦，因为在故事里面，她非常不喜欢自己的脸，但是她会跟在咖啡厅里面。面对着笔电，在回信给詹姆斯上校的这个村，他会有一些交流跟对话，或者是这个妮娜对村也有一些观察。妮娜这个不喜欢自己的脸的设定，还有之后我们会在故事里面再看到另外一个男生叫做阿神，他对自己的脸的观感以及别人对他的脸的观感也有非常有趣的描写，所以我想请佩芬来分享这一点。
1: 嗯，先从妮娜开始说好了。其实妮娜对我而言是一个很有魅力的女孩子。我在写她的时候觉得很过瘾。嗯，假设就像我刚才提的，春是根基于我自己以及朋友的经验拼凑起来的综合体。我觉得妮娜她这个人更接近我的理想。她是一个勇敢的女孩子，这对于。觉得自己活得越来越压抑的我来说，嗯，他是一个如果出现在咖啡厅，我会没有办法把视线从他身上移开。那我觉得很有趣的是，其实这样子不明白自己拥有的魅力有多强大的人，在我们生活中是很常见的。你可以看到很多人就是在这个社会上，他们可能觉得自己的一些条件，所谓的先天条件。不管是外貌、品味、教育等等，他们可能觉得哦，好像不太符合这个社会追求的规范，所以他们把自己归类为平凡的人，甚至是不是那么厉害的人。可是从我们的眼神看，不，我们觉得他们身上有一些非常厉害的东西，闪闪发亮的东西。对我而言，妮娜是那样子的角色。
0: 故事里的妮娜，她的家庭也蛮特别的。就是她为什么不喜欢自己的脸呢？是因为她的姐姐跟母亲都非常的美丽，她好像在家里就变成一个像是丑小鸭的角色。这、就是她对自己。可能因为家庭或者是其他的人对他的一些说法，让他有这样的自我认知。故事里面这样子开展，其实我觉得妮娜确实是一个很特别的，因为我们在故事里面后来就是在这个咖啡厅里面，春跟这个妮娜有所对话交集。我觉得他们两个女孩都是。像佩芬说的这样哦，没有办法很清楚的明白或看见自己那个闪闪发亮的东西，所以对自己可能会感受到很多的缺憾，甚至因为这样子错误的感受，他们可能也会有自我伤害的一些事情发生。可是很奇妙的，在这家咖啡厅里面，他们曾经有。那么一些时刻，他们看到彼此的存在。这两个女孩之间，或者是说发生在咖啡厅的这样子的空间里面的设定哦，你在写作的时候有没有想要为这样子的空间，或者是这样子的年轻的心灵，想要表现成什么
1: ？其实不只是妮娜，还有春，包括阿神，我一直想要传达的一个东西就是。人真的很容易跟快乐失之交臂，就是说，每个人都拥有他自己最珍贵的宝藏，包括痛苦也是宝藏的一种。可是不知道为什么，有些人天生就是缺少了一个去感受幸福的能力。那即便他拥有别人眼中再厉害的东西，他永远没有办法感觉到满足。那我透过这三个人，其实都想要讲这一件事情。那关于那个咖啡厅空间这件事情，其实，在小说被放弃的设定里面，本来还有一个咖啡厅老板，他也是这样的路线的人。对，那我本来想要让他当那个搞笑担当， oh. 可是后来我发现我不太。可能因为这是我小说的初体验，我还没有办法在小说里面把那个幽默感这个东西发展得很好。对我就先把它收起来了，在一个地方安放着，希望在下一个跟咖啡厅有关的故事里面，老板可以出来调<笑>节一下那个气氛，不要每个人都是感受不到幸福的人。这当然是我的视角啦，我觉得我在写的是很多。年轻的心灵，的现状，尤其是在大城市里面的。但是，我还是心里会默默希望说，那只是我们生命中必经的一段时期。就是无论如何感受不到幸福这件事情，我不会希望它是永久的，不管在我自己或是在别人身上
0: 。这本小说的书名叫做《晚安糖果屋》。其实这个糖果是一种很特别的糖果，不是让你吃了会蛀牙的。它比较像是心灵上的糖果，就如同佩芬说到，有一些人他可能在某一段生命的时期，他可能感受痛苦的能力大过于感受幸福的能力。对于这样子的状态，如果心灵上或者是身体上，他。濒临了一个破碎的界限的时候，有时候以比较现实世界的方式，就是去对应的方式，就是吃一些这些能够让喧闹的声音比较安静一些的糖果。这个糖果的设定以及这里面的每个角色，如果他们需要吃糖果，他们大概
1: 是需要哪一种糖果？糖果的 range 其实是很广的，像是靠外力来强迫把心灵关机的东西，我觉得我实在是试过太多了。当然都不是在台湾了，像死藤水啊、嗯
0: ，死藤水这些东西很妙，因为之前就是看过艺术家玛丽娜的纪录片嘛，嗯，她其实是因为身心灵的某种需求，那死藤水在某些部族或是某些文化里面，它是可以开启一个灵性的通道的，它甚至会借助一些萨萨满的力量，然后让你的灵性可以感受到更多，或者是说，它是一个非常强烈的一个心灵的排毒剂。所以我在那个纪录片看到，那个玛丽娜喝了死藤水之后，是真的会非常痛苦啊，就是上吐下泻，过程其实蛮惊人的。可是玛丽娜经过那一轮。他也说，他可能不会再试第二次。可是那个经验对于他心灵排毒是还蛮特别的感受
1: 。其实，死藤水是在我心中，我是会把它归类为汤果的一种、嗯。我自己有到中南美洲旅游的经验，死藤水的尝试体验，在那里已经是一个相当行之有年的商业化行为。在尝试之前，我也对。这个东西付出了非常多浪漫的想象。那看了那个纪录片之后，如果有机会的话 ，Amber 自己会想尝试吗？我
0: 大概不行，那种对生理的折磨，因为有这些过程嘛，他不建议你一个人做，所以你旁边一定会有人看着你，以免有哪些反应。我觉得这种要把自己可能会。失控的状态呈现在另外一个人面前，这个是要非常有勇气的。说到这个勇气，我就想要再回来聊。其实春，我觉得他也是一个非常有勇气的，就是他跟小鹿的关系。他一刚开始认识小鹿，其实跟去找个人看你作死腾水这个过程，好像也蛮像的。嗯
1: ，他们之间的珍贵情感。其实是跟我自己的生命体验比较有关联。小鹿这个角色80 ，它有百分之八十是按照我一个非常重要的朋友来描写的形象，所以在写春跟小鹿的关系的时候，是我相对轻松的一个部分，因为它等于是有一个很实际的模型可供参考的。
0: 其实书里面这几个角色，有大概一定的比例，反映了现在很多的年轻人对自己的，不管是心灵的缺憾，或者是现实的世界的对应上的一个镜子一样的反应哦。刚刚也聊到二十七岁，就是小说里面的春啊，他会跟詹姆斯上校一直聊到某一种焦虑，他会说：“我已经二十七岁了。”那当年可能海明威或者甚至是哪一位作者，他在二十七岁的时候已经写了什么样的呃伟大的作品？但是我仍然在这个笔垫前面，就是呃虽然孜孜酷酷,酷的想要创作些什么，但是好像还没有没有一个成果出来。那二十七岁，我们也知道很多的。嗯，过往有一些知名的艺术家、音乐家或者是演员，他们可能就在二十七岁英年早逝哦。那我想请佩芬分享二十七这个魔力般的数字、嗯，对于现在的年轻心灵而言，它会带来什么样的冲击？相较于上一世代，好像更觉得三十岁才是个关卡，但是这一辈好像。二十七已经是一个迫在眉睫的危机一样的数字
1: 啊！我之所以对二十七有一个执着，一来是就像 Amber 刚才提到的，我们已经知道，就是有很多艺术家、创作者，尤其是音乐方面的，就是他们有一个二十七的魔咒，好像是活不过去，嗯、活不过那一年。但同时，我也曾经在某个地方看到一个研究，看到那个研究的时候，印象很深刻。就是他说，把各行各业所谓那些 top 的人平均起来，观察他们的生命历程，通常二十七岁那年最有成就。当时我看到这个理论的时候，我还不到二十七岁。可是，在我心中就种下了一个很大的惶恐。我想说，哇，那意思是不是说，如果我到了二十七岁，我还没有出一本书，我还没有得一个大奖，或是我还没有写到累积一批读者，嗯，我是不是永远都当不了作家了？所以，从那个时候开始，二十七岁这个东西就变成一件我很在意的事情，也就反映到这个故事里面。
0: 这个故事里面还有一个很特别的设定，我觉得跟刚刚说到的春跟小鹿的关系有关哦。春跟小鹿其实原本是素未谋面，但是他们后来简直像是相依为命的状态的关系。妮娜也是，她后来其实因为不喜欢自己的脸嘛，所以她做了一个决定哦。我觉得她就是改变她自己的人生的走向。这些孩子们。好像最重要的事情，或者是说最需要找到的那个倾诉的对象，或者是最能够依赖的对象，包括后来阿神他一直想要打电话回家给他妈妈。但是从他母亲那边得来的回应就不是那么的能够安慰他。现在的年轻的心灵很大一部分，他最想倾吐的对象其实没有办法好好的回应他，而那些人明明应该是最亲近他的人，像这样子就是没有办法有一个可信任的亲近的对象在身边，以至于我们好像这种关系要往一个更。陌生的对象去需求，或者是说去建立的这样子的事情，是不是好像也能够反映在春跟詹姆斯上校的信件往返里面呢
1: ？有点想哭，啊、为什么？<笑>因为你讲的太深了。我觉得所谓的年轻人啊、嗯，有一个很有趣的东西，就是先说我自己好了，我自己并不是一个完全网络世代的人。跟所谓真正的年轻人比，我是指我的童年，我至少还经历过没有电脑的那个时期。但现在的讲年轻一点、嗯，高中生、大学生，他们可能真的是从很小的时候就开始用智慧型手机，嗯、网络世界，甚至我们讲新潮一点，元宇宙，嗯已经是他们的真实世界了。那我觉得我算是一只脚站在真实的那一边，另外一只脚站在虚拟的那一边。我其实可以想象，把手机关掉就没有办法认识新的朋友，但我也可以理解，把手机关掉到外面走走、晒晒太阳才是生活。嗯，的那种说法，嗯、我觉得。跟素未谋面的人，其实反而更容易建立情感。我不知道你有时候会不会有这样的感觉
0: ？好像是哎、欸，因为可能你们没有现实生活里面的某些琐碎的东西混在里头。有时候在网络世界上吧，当你觉得这个人可以跟你聊，或者是你会想要认识这个人的时候，可能是他写的东西吸引到你，或触动到你。所以那个东西是你们好像可以跳过俗世，就是那些琐碎，你们直接探到了对方的心里面，或者是脑袋里面，他真正想要追求的东西
1: 。对我觉得很有趣的一件事情，就是在我的生命历程中，有一些能够畅所欲言的对象，他们往往是真正意义上毫无关联的人。他们甚至连网友都不是，可能只是我在网络上买卖东西来面交的人。我们不需要知道对方的名字，我们没有任何共同的目的。好，梦程度上也许有，就是完成交易，嗯，这样子、嗯。有时候在那样的情况下，我们可以在捷运站站着讲到，诶、欸、三个小时就过去了。然后就好不好意思，那我要回家煮饭了，拜拜，这样子。但那个对话可能会为我，或者是为他带来很多东西。像这样的关系让我觉得很迷人。或许在这样的情况中，我们才得以做一个真正的人。嗯，在那短短的三小时之中
0: 。那我们接下来要聊一个比较大人的话题。故事里面的春呐、啊，跟詹姆士上校其实吐露了很多自己的真实人生哦。那春有说到，她其实每个礼拜的一三五吧，大概都会跟男朋友在一起，那只有周四是她自己的时间。当我们在看故事的时候，当然就可以了解男朋友是什么样的人哦。对于这个性这件事情，或者是爱这件事情。我们现在常常说，哎，现在年轻人常常听到什么草食系啊，或者是跟比草食系还要更吃素的一些状态、哦、比草食性还要更吃素的一些状态是指什么？<笑>就甚至是可以是。无性世代，但我们当然知道，人跟人之间的情感交流或者是亲近的方式，有一个管道是，嗯，你的身体是会接触的。所以，想要请佩芬聊聊在春的这个设定上，或者是妮娜，好，妮娜她每天都在看有一个叫做小爱的女性的 IG 会。仿效他，希望看他哦穿什么啊，或者去哪里玩啊，或者是有发生的什么事情，或者是阿神阿神这个男生也蛮特别的，大家都觉得他长得很帅，他其实并不觉得自己特别帅，但是他有一度也是就是用自己的长得帅的这件事情做了一些事，那这个关于性或者是爱这两个之间的连接，或者是有时候。他很多时候是断裂的这件事情，呃，配分怎么样透过这些角色来表达
1: ？我一直觉得性是一件很奥秘的事情。在我念大学的时候，曾经听过教授在课堂上讲说，他说性其实是最有效也最暴力打破人与人之间藩篱的东西。这句话就是一直在我脑海中。盘旋不去，一直到今天。那我觉得很有趣，就是假设这句话某种程度上是真的，那当这个东西可以用金钱来轻松达成的时候、嗯，在这个情况下，所谓的爱又变成了什么东西？我也曾经算是为了小说，我跟经常有性交易经验的。朋友谈过这件事情，那很好奇的就是说，在这样子看起来是商业的情况下，他们不管是买的人还是卖的人，还会想要去找寻闪闪发亮的那个东西吗？这个也是我一直很好奇的，因为我其实有一个很不能动摇的信仰，就是我觉得不管是人性中在黑暗在湿哒哒的角落，应该都会有一点点光芒才对。所以，在透过写这个东西，我其实还是想要从里面找到爱的部分吧。而且，我希望是非常纯粹的那种爱，是不求回报、没有期待的那一种爱。说到这个无条
0: 件、不求回报的爱哦，可能诶，感觉这个节目的结尾好像。非常的温馨跟光明、啊、真的吗？对呀、啊<笑>，但是其实，在《晚安，糖果屋》这里面哦，就是这几个角色，我觉得他们追寻爱的方式跟过程哦，每一个确实都很特别。比如说春，他跟詹姆斯上校的来信，或者是妮娜他在咖啡店里面去看春，或者是他遇到小爱等等。听众其实可以翻开这本书哦，去看。看这个每一个角色，他们怎么样去在好像他们没有爱的一个状况下去发现那个爱的可能，或者是爱的机会，甚至是在那种绝
1: 望之中
0: ，他们其实都还保留着一点点对爱的向往以及那个可能在里头
1: 。在写这个小说的过程中，因为这个时间其实拉得非常长，从。一开始有这个想法，到最后真正完成，中间有好几年的时间。对我而言，最大的转变就是我从一个只想要东西的人，好像变成慢慢知道什么叫做不求回报的爱。虽然我不敢讲自己现在是一个称职的在爱之中付出的人。可是这几年是我难得有机会稍微去碰触到一点点很柔软的东西，所以就是希望大家都可以看看这个故事，有一些柔软的东西在里面
0: 。不论听众是不是有看过佩芬的作品哦。先前的每一本诗作，其实都非常触动一个人孤独的心灵，或者是你如果曾经受过什么样的挫败或伤害，我相信阅读佩芬的诗，你会在里头得到抚慰。那也邀请大家可以继续读佩芬的第一本小说创作启明出版的《晚安糖果屋》。那今天的节目就到这里，邀请大家到成品书店全台门市，或者是点阅节目简介的成品线上书籍链接。那三月份的书店刊物《提案 On the Desk》也有收录配分的专访，欢迎大家可以到全台门市去免费索取，或者是到米成品网站来阅读。若你喜欢这集内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾作家许佩芬。我们下次见，拜
1: 拜。